0: 朋友大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带聊金钱背后的故事。好，离台北股市封关就剩明天一天，那大陆股市的这个封关剩下未来本周的三天了、哦。那我们回想到上次啊，北京办奥运，两千零八年，那这一次啊，北京办奥运。那会不会的发展跟2008年一样啊？郭妙就很妙，北京办奥运难道是股市的一个魔咒吗？我们先看昨天晚上市场反应啊，当然，假大家有看盘的话，就会注意到道琼工业指数在昨天晚上啊，这个一度是大跌了超过千点，大跌超过千点。那午盘过后啊，一点四十一点五十因为四光也在看盘啊，一点四五十之后就开始出现快速的一个拉升跟拉抬啊，中场啊把这个千点的下跌给收复，而且勉力翻红。好，各位，我们特别注意到，因为目前啊，它已经跌破警线了，已经跌破警线，所以我们四尾啊跌破警线之后的。逃命行为啊，这颈线已经跌破，虽然留了一个非常长的下影线，可是啊，这是不是仙人指路啊？仙人指路，我们可能做观察，像前面的高点仙人指路就会过高，那后面的低点这个会不会仙人指路啊？在这再做观察，但至少从整个形态关注啊，它已经已经啊这个创下。盘中近一年以来的新低，也就是美国股市以道琼工业指数做指标化，过去一年来的投资人啊，非死即伤。这就是目前啊，这个泡沫破灭之后，短短。不到三周的时间，就把过去将近一整年的这个涨幅啊，全部做吞噬啊。所以虽然昨天我们急急拉，虽然昨天尾盘啊，午盘过后急拉，可基本上它技术面已经做出了一个确认的破坏形态。好，那我们还是特别关注 n a s 斯 a 克指数啊，因为 n a s 斯 a 克昨天也是一样，从盘中重挫一度超过跌幅百分之四，那出现了一个大反转。好，特别做观察，这是一九八八年以来，一九八八年以来。这个 n 纳斯达克啊，第六次盘中跌幅超过四 p 结果尾盘翻红。所以等一下跟大家分享一下，那过去五次结果是如何？这种盘中大幅的震荡会什么发展啊？我们昨天的节目就有算出低波段的。跌幅满足，所以我们看到，在整个科技股指数破颈线之后加速下跌。那昨天的反弹，基本上我们可以用昨天节目的一个内容做观察，就是第一波段的跌幅满足到了，所以出现了一个强有力的。反弹行为，可是会不会改变？呃，这个之后的格局难度非常非常高。所以，我们看到目前呢、啊，这个 NASDAQ 指数已经跌回去年一月份的位置啊、哦，也就是过去一整年的多头跟上涨，在过去不到一个月的时间就全数的吞噬殆尽啊。这目前我们看到美国股市出现了非常危急变化。那我们今天节目的重点是什么？股市开始下跌。啊，股市下跌不重要，重点是景气出现了转折，景气的往下的转折，尤其是等一下我们分享全球最新的经济领先指标，昨天晚上公布的，配合美联储在明天凌晨啊，就等于后天早上将召开的今年第一度的利率决策会议，景气下滑配合货币紧缩，这是一个非常恐怖的。完美风暴啊，这是我们今天要做观察。所以，我们先看啊，股市的大跌会不会影响一月份美联储相关的一些政策跟做法，我们要再做观察。好，我们先看下、啊、Nasdaq 指数啊，在过去几天发生什么样的变化。好，关于我们这边提供的数字是去年收盘为止啊，去年收盘为止，去年 Nasdaq 就是去年底收盘啊，它总共总市值是二十九点八兆。去年十二月三十一号是二十九点八兆啊，八兆美元，二十九点八兆美元。截至昨天晚上的收盘为止是二十六点五兆美金啊。关面说我们看到不到一个月啊，大概还进行了这个二十多个交易日啊，基本上 n 纳斯 a 克就跌掉了三点三兆美元的市值消失。好，另外我们看到 N Y C 啊，纽约啊证券交易所啊，它的总市值去年底是三十七点二兆。啊，三十七点二兆，到昨天收完牌啊，对不起啊，对不起，修修修修修修修修修去年啊，这到为止是三十八点九兆。三十八点九兆，去年底三八三八点九兆，昨天收完盘之后的总市值是三十七点二兆，所以啊，这个纽约交易所在今年一月份跌掉了一点七兆。刚刚前面讲，纳斯达克从二十九点八兆跌到了二十六点五兆，总共消失了三点三兆，所以三点三兆加上纽约交易所的一点七兆。过去过去，截止到昨天一月二十四号为止，美国股市在股票市场当中就蒸发掉了五兆的市值，全球有五兆的财富，全美国啊，美国股市有五兆的财富瞬间灰飞烟灭，而且我们特别观察，啊，因为上市的加速还在增加，啊，所以我们看这个市值大幅度的一个减少，减少了五兆多美元，会对于全球的经济。会对于金融市场的财富效应会有什么影响？我们就要进一步做追踪跟观察了。好，所以我们看一下，昨天啊，这个指数出现了一个深 V 的反转，大家都喜欢深 V 啊，呃，美女也是要深 V， 股市也喜欢深 V。可是通常啊，路边的野花不要踩啊，这种深 V 啊，性感的行情后面常常伴随的这个破财的危机啊，破财的危机啊，从一九八八年以来啊。呃，纳斯达克指数曾经有盘中重挫超过 4%。尾盘翻红的，尾盘翻红的，总共有六次的经验，包括了1997年到1998年，包括了2000年，包括了2008年，包括了2002年的几次啊。最后整个纳斯达克的指数跌幅最少是 11% 之十起跳，最多是 50% 做结局，所以。碰到升 v， 看没有？眼睛不要乱瞟，非礼勿视啊，非礼勿碰啊，非礼勿碰。基本上这种升 v 性感的行情，最终带来的可能是一个呃一般啊，一般大家不能接受的结局啊。特别提醒大家做观察跟掌握。所以我们在往下做掌握，我们今天讨论什么？我们今天不要提到。经济的领先指标全面性的放缓，配合美联储进入了紧缩周期，这是一个完美风暴的结合。过去美联储作为一个央行，不管是货币政策，还甚至美国财政部作为一个财政政策，常常叫做逆周期的操作，也就是经济扩张。进行收缩，包括了财政加税、支出放缓，包括加息或是货币紧缩，叫做逆周期。而经济下滑的时候，做财政扩张啊，增加支出、减税，而货币政策干嘛？做降息跟印钞。所以央行的角色，包括财政部的角色，应该是叫做逆周期操作。可是我们知道，去年一整年啊，景气不断的扩张。可是，包括了美国的财政的救助部分，包括美联储因为内部人士的这个呃续任，包括的提名影响，都影响到了财政货币双转折的一个过程。所以，我们从去年底一直提到，这个美联储犯下致命的错误，就是该缩表的时候没有缩表，该加息的时候没有加息，使得现在不是股市下跌而已哦，是景气下滑。美联储或美国财政部束手无策。关秘书特别注意到这一波、啊、科技股大跌啊，科技股大跌，当然是有泡沫破灭的一个重要的、呃、呃呃形态。最重要是这一波美国的大型银行股，从摩根大通到富国银行，富国银行还好，到高盛都出现重挫。也就是银行股的大跌，它不单单是加密货币啊、元宇宙泡沫而已，而是一场金融危机，是不是正在酝酿？好，我们从这张图做观察啊，从最新昨天晚上公布的美国的其中一个的制造业，还有这个全产业的这个采购进展指数做关注。其实从去年十二月 ，ISM 制造业指数就已经创下一年新低了。美国的制造业景气已经放缓很久了。那昨天公布的这个 market 的制造业采购经理指数来到了五十五啊，五十五零到一百嘛，五十以上扩张，五十以下在收缩，五十五还在扩张。可是这个扩张的速度创下了十五个月以来的新低。什么意思？不管从任何的领先指标做观察，美国的景气，尤其是制造业，正在大幅的。放缓当中，好，我们再做观察啊。就昨天晚上公布的数据，包括制造业，包括服务业，包括综合的 PMI， 我们一起来做一个观察。我们先要制造业好了，制造业的初值啊，降到了五十五，五十五，上个月是五七点七，预期是五十六点七，创下十五个月新低啊，创下十五个月新低。尤其是产出的分项。更是来到五十点三，也就是美国以制造业角度，从扩张周期接近尾声，即呢即将进入一个衰退跟收缩周期。好，各位先记住这个结论哦。这个数据也不是我讲的，这是统计出来的领先指标。我们看服务业，服务业公布的数字啊是五十点九。你知道吗？上个月是 57.6， 下滑速度是非常惊人，而且是大幅低于预期，创下了18个月以来的一个新低格局。除了制造业之外，美国更重要的是服务业，服务业。忽然出现了快速降温动作，所以制造业加服务业加起来，一看到综合 PMI 到 50.8 比上个月的12月的五期出现大幅度的一个衰退，创下18个月以来的新低。尤其是新订单指数更是创下一年以来的新低。好，看到没有？物价也下滑了，订单也下滑了，产出也下滑了，全面在下滑。什么意思？就代表美国的景气，不管是制造业。还是美国更重要的服务业，全速在下滑当中，全速下滑当中，所以下标题要崩跌嘛，因为这个速度跌速之快是出乎大家的预料之外的。好，那我们再往下做观察，我们看到这是欧元区的 P M I。欧元区 P M I， 欧元区的 P I 在昨天公布啊，这个制造业的数字维持相对高档，在59附近啊，比预期还高，而且比12月稍好。可是服务业的数字基本上也出现了明显的下滑，所以综合的 P M I 低于预期，也低于前值。欧洲的景气正在经历过一个高点，欧洲的景气正在经历一个高点。所以我们之前跟大家报告这张图，关闭这张图。就是我们对于整个商业周期，因为周期有三种嘛，最长的叫做生产力周期，可能是四十年或一甲子六十年。做一个循环，因为生产力周期通常指的是能源革命啊，或新科技应用，叫生产力周期。那第二种周期比较短，叫做债务周期。这个债务周期就跟我们工作的年限一样，大概是二十年到三十年一个循环，叫债务周期。受到债务婴儿潮的推升，或是少子化的影响啊，这是一叫债务周期。那一般我们在做投资或做宏观机观察的时候，观察更短，叫做库存周期啊，库存周期。而这个库存周期，我们在过去一年以来预测的。是。是非常非常精准啊！包括中国的景气已经到谷底了，那会不会翻扬？我们是米袋，而美国的景气正在加速下滑当中。而且长期收看《金钱报》的观众都知道，用为我们分几个阶段：主动加库存、被动加库存、主动去库存、被动去库存。好，观众，我们就这个指标、哦。那被动加库存跟主动去库存最重要的标准大变啊！观众还记得吗？看物价。看物价，尤其从 PMI 最清楚。当物价转折往下，代表厂商开始进入了一个主动去库存阶段。所以，美国的这个周期啊，包括制造业、服务业，它不仅早就脱离高峰，而且下滑许久，而且现在正在开始加速下滑。欧洲的景气跟我们预期一样，正在顶峰。而从昨天公布的 PMI 告诉我们，它顶峰已过，开始要出现收缩跟衰退的变化。啊，这关面就注意了，那这是变欧美中，不代表在前面的了不起，也不代表在最后面的就不行啊。这关面周期越大家周期越这个爬上去之后。啊，后面跟上来，大家各自有各自周期。我们也可以讲啊、哦，光明乳业有很多有政治眼光嘛。好，我们把中国摆这边嘛，啊，中国在后面，好不好？啊，中国在后面，这可以吗？好、啊，可以吗？所以我们看到这个周期的变化没有先后顺序，只是我们观察它一个重要的发展啊，重要发展。所以我们补充几个资料呢，大家了解到，第一个是主要国家的综合的采购进展指数，包括制造业，包括服务业啊，这个采购进展很重要嘛，因为你问那个业务啊，那个业务啊的嘴啊，真是厉害啊。问他好，他就说超级好；问他不好，他说生意真难做。所以你不能靠销售的经理人，你要靠采购业，因为采购一般来讲就是财务嘛。所以他们就负责财务、采购、采购啊，负责这个生产线的资本支出啊，负责库存的计划啊，负责雇佣的安排啊。所以才会问采购经理人，而采购经理人他们作为一个企业的一个最后一道防线，他们的愿景。跟他们的预测，就是我们观察的指标，包括英国，包括了中国，包括欧洲，包括美国，包括日本，现在全数在下滑，主要大型的国家跟经济体都在转弱，都在转弱，都在转弱，所以有没有可能？止跌，那现在中国财险 PMI 刚刚脱离谷底深渊，在做反弹啊，正在脱离谷底深渊做反弹。所以，我们过去一年啊，对于中国的资产比较保守。从去年十二月份开始，我们就提醒大家要注意到，中国股市进入一个信贷脉冲的扩张阶段。可大陆股市今天破新低哦，怎么做一个关注？我们都在今天感的部分做进一步的说明。我们先把这个题目讲完啊。所以我们可以看到，不管制造业、服务业，全球景气都在做下滑。好，我们再看这张图啊。这个从二零一九、二零二零到二零二一到二零二二，政府很清楚啊。红色就是很热、很热、很热、很繁荣、很繁荣；蓝色就代表很冷、很冷、很冷、很萧条、很萧条。好，各位没我们看到，其实全球的经济体，从加拿大、欧元区到纽西兰、到澳洲、到印度、到泰国、到越南、到印尼，看到没哎，来来，看看，其实热度就在去年已过，你懂意思吗？所以全球景气都在下滑。全球景气都在下滑，全球景气都在下滑，全球景气都在下滑。下滑不恐怖哦，看到没有？因为有下滑、有衰退，才会有成长，才会有扩张嘛。所以这像个生命周期一样，会扩增、会收缩、会扩增、会收缩、会繁荣、会,荣会萧条。会繁荣，会萧条。其实下滑并不恐怖哦，我不是要吓大家说，哎呦，这个全球的领先指标下滑开始下滑了啊，下滑很久了，而且不仅下滑，而且开始崩跌了。可崩跌恐怖吗？不恐怖呀、啊，崩跌可、啊、崩出个低点啊，对不对？所以股市就是要靠利空来打低点啊，所以不是要拿这个恐吓大家。可是我们恐吓大家什么啊？各位恐吓什么？各位，我们看这个，因为在下滑周期，美联储可能会。雨天收伞，好，特别要留意到，就在呃明天礼拜三啊，后天凌晨北京时间呢，后天礼拜四的凌晨三点，将会啊呃召开啊这个第一次的美联储的呃货币跟利率政策的会议，那进行一个公布啊，公布。那呃并且呃这个做政策发明的这个说明会，在后天北京时间的凌晨三点半。会召开新闻发布会。新闻发布会，同时鲍威尔的第二期的任期表决，参议院也要即将正式通过。好，观众注意到哦，我们在上个礼拜提到，拜登最近把整个民调走低的原因归咎归于物价大幅走高，特别点名了美联储。点明了美联储的官员相信他们能够妥善处理好物价上涨的问题。今年的十一月份是美国的其中选举，按照现在的民调发展趋势，我们过去一周做过，拜登所带领的民主党将会丢掉参众两院的。多数党的席次，多数席次啊，变成一个这个朝小野大的一个格局。那所有的民调反应，包括拜登的竞选办公室，都指向最重要的原因不是外交失败，而是整个物价失控，让美国的老百姓们民不聊生。所以在过去一周当中，拜登已经明确的要求美联储官员要处理好物价的变化。关面有一个是经济成长，一个是物价稳定，到底美联储应该要以哪个为优先啊？到底是物价成长啊，还是经济稳定？这个选择很困难，你知道吗？这个选择很困难，就在一个两个都重要的选择当中。你知道像什么吗？像老婆跟妈妈都掉到水里面，你要救谁啊？关面这种对包围也就很困难喽。到底是老婆要救？还是妈妈要救，男人碰常碰的问题嘛？你要救，要压抑通货膨胀，还是要刺激就业？这两个有矛盾哦，因为你压抑膨胀，那叫紧缩，那刺激就业就做不了。你要刺激就业叫宽松，那物价上涨就可能超出预期。所以包威尔先碰到的问题是，到底老婆跟妈妈同时掉下水，要救谁要救谁？那现在拜登跟他的指示救妈妈。啊，我们救妈妈，救妈妈，救妈妈就是物价啊！那基本上那个就业的幸不幸福就是老婆，所以鲍威尔现在面临一个最大的政治压力，他今年已经连任了，他是不是要针对物价来进行拯救？好，看没有？那物价是现在美国政治选举当中重中之重。那对不起哦，老婆，老婆的娘家就是股市，老婆的。爸爸啊，基本上就是往事，所以这可能是过去啊这十几年来第一次美联储面对不同的选择。以前都是先救老婆，妈妈一路好走啊，妈妈一路好走，那都是救老婆。这一次送到其中选举政治力的干预，鲍威尔他面对极大的一个压力。就是要救妈妈，救妈妈！妈妈很感动。每次妈妈沉下去说没救了，我儿子不会救我。每次妈妈沉下去啊，这个死死儿子又去救老婆了。这次不一样哦，这是救妈妈啊，救妈妈！所以我们看到会议的四大重点跟会有记者会，第一个记者一定问：最近美国股市出现了崩跌，鲍威尔怎么办啊？鲍威尔怎么办？可是另外一个重点就是包括了 Taper， 美国的 Q e 刺激要什么时候结束？表定是今年三月份增量结束。增量结束，哎，官们听到样量很恐怖哦。我们前几天用这个鼓励的评价模型分析 Netflix 啊，就是奈飞啊。当增量结束，官没就不开心哦。越增量结束，就变成存量竞争。增量结束的时候，就变成存量竞争。所以，我们看到第一个 Taper 什么时候？第二个，在这个加息的时间表，加息时间表会不会有更明确的讲法？好，官没第一个是增量结束，第二个是。存量涨价啊，存量涨价啊，各位，已经很很恐怖哦、喔。这个增量结束，存量涨，第三个缩表，这个缩表会不会改变啊？缩表会不会改变？那一旦又加息又缩表，各位朋友，就是我们之前提到的一个重点，因为美国上一轮从 Q 一结束到加息到开始缩表，总共花了四十六个月，看到没有？上一次总共花了四六个月，结果呢失败告终啊！美国重启重新降息，还记得吗？ 2019年重新降息啊，就是整个从 taper 从开始不印钞了，到加息，再把过多的流程收回，总共花四六个月。现在美国从11月中去年十一月开始到今年3月份，要把 taper 加息缩表完成，只花 4.6 个月。只花四点六个月，我这个可以算出来嘛？就四点六个月，也就是上一次四十六个月是以失败告终，这一次要用十倍数的速度，十倍数速,速度，因为四十六个月甚至四点六个月嘛，那十倍数的速度嘛，关你懂吗？速率用十倍数的速度来完成上次失败的结果，关键你觉得会成功吗？你就上次用四十六个月都熬不出来，现在用？四点六个月，十倍速的速度要把完成，你就会成功吗？好，各位，我们可以看到为什么金融股大跌，原因在于整个顺周期的操作，美国景气周期领先指指标，乃至于全球的经济正在越过高峰向下俯冲啊，向下俯冲。各位玩过那个大陆神啊，过山车啊，就云霄飞车，向下俯冲还无所谓。美联储还喷水啊，喷水，你知道喷水啊，喷喷喷喷喷喷喷喷喷把你吓死，还把你淋湿。现在美国就要做这个事情，所以我们觉得这个是个非常非常恐怖的完美风暴，完美风暴。所以到底会出现什么样变化？尤其啊，明天是台北股市，呃，在农历春节最后一天交易。那另外就是礼拜四过后，十大股市剩下两天叫封关交易。那封关之后。全球最关注的两件事情，一个是北京的奥运，一个是乌克兰的危机。上一次的北京奥运还记得吗？ 2 0 0 8年， 2 0 0 8年一办完之后，雷曼兄弟就破产了。北京奥运有魔咒吗？另外，乌克兰的冲突到底会如何影响新兴市,市场？而乌克兰的冲突更妙的是，该打仗的不打仗，那不该打的瞎搅和。美国在这次乌克兰的围当中，观众朋友，它的上装五件到底是意在何方？我们休息一下，我会在今天两部分为大家做进一步的观察跟解读。